0: Ja, Leute, das ist der Jits-Talk hier. Ich bin ein bisschen erkältet, deshalb kein großes Intro. Igro Sven Nelson und jetzt Schnaumse halt. <lacht> ich habe keine Erkältung. Ja, ich habe ja auch keine Erkältung, sondern ich habe Corona und der Sven auch. Ja, hallo, seht
1: also mich an. Schon wieder ich bin negativ, Nelson. ich habe schon doppelt Corona. Ich habe kein das Corona, ich bin nur positiv getestet. Immer im einmal Test. mehr als wie ihr. Ja,
2: aber echt schrecklich. War, ich wie war ja,
1: positiv, ich habe kein Corona.
0: Ja, der Sven muss man gestehen. Also wir machen es kurz. Ich habe einen Superspreader-Geburtstag gefeiert und Sven und Heiko waren da und Heiko ist einer von drei Leuten, die es nicht haben und sieben
2: haben Ja, ich hatte ja aber auch gerade erst kurz vorher Delta. Also das sollte auch mit dem Teufel zugehen. So sieht's aus. Mit dem Sven zugehen. Also Richtig. es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, wir sind ja über
0: Zoom verabredet und ihr zwei habt kein Video an. Das ist die gute Nachricht die schlecht ist ich habe auch keins an und irgendwie macht mich das ein bisschen nervös ich bin das nicht gewohnt immer nur da diese komischen Bilder zu sehen und deshalb mache ich mein Video jetzt wieder an ihr kleinen Spaß ja
1: komm ich auch aber wenn meine Verbindung ja. dafür zu schlecht ist musst du mir Bescheid sagen dann mache ich wieder aus
2: Hauptsache Heiko lässt Video aus ja auf, ich habe eh kein Video ja, das wäre
1: das wäre wirklich gut
2: ich habe jetzt auch keinen Bock mich auszuziehen für euch extra <lacht> also du hast zu Hause ja Klamotten an Manchmal. Ist, ist, ist doch gar kein. Ist schon
1: wieder ein Feiertag, den ich nicht, den ich nicht mitbekommen habe.
2: <lacht> für mich ist im Moment Feierwoche, weil ihr schwemmen nicht im Gym seid. Apropos Klamotten an. Der Sven hat da irgendwie
0: alles halb offen. so, oder Das ist auch nicht das Geilste. Aber zum Glück ist der Ausschnitt so klein, dass man nur das Oberste seiner Schwäche. Ist das eine ist das
2: äh, Die Gedanken, Ist äh, das.
0: Dass die Gedanken sind frei oder sowas?
1: Ja, genau. <lacht> ähm, nee, das, das ist so eine kaputte. Wann lässt so du das denn drüber so tätowieren? Jacken.
0: Gar nicht, ja, genau. du Arschloch. Das ist doch super. Der fängt er ja jetzt an, sich Sachen übertätowieren zu lassen. Also alle <lacht> Eine, ja. Tattoos. Vielleicht kannst du auch mal dein Gesicht übertätowieren lassen.
1: Meinst du, das damit ich nicht schön. so die stehle? Damit ja, nicht alle Augen Schaummel immer auf mich gerichtet sind?
0: Ich bin jetzt 40, ich bin verheiratet, ich habe Nachwuchs. Ich brauche überhaupt keine...
2: Ich brauche gar nichts mehr. Ich habe alles. Leben vorbei. Ich habe Corona. Ab jetzt Leben geht, geht los. Ab jetzt nur ab jetzt noch, geht's abwärts. Ab jetzt ist jeder Tag nur noch eine schlechte Kopie vom Tag davor.
0: Jetzt aber mal ohne Scheiß, Leute. Guck mal, jetzt steht ja die vier vorne. Als die drei vorne stand, habe ich mit Jitsen angefangen, habe ich mit Kaide angefangen, habe ich mir den Lörser geschnappt, habe ich hier die Bude gekauft, habe ich den Body gemacht. Das waren schon geile Jahre. Ich, ich euch, ja, ich habe euch auch mit der drei vorne kennengelernt. Das ist ja. natürlich wieder 15 2 Wir, zu kenn, zwei, wir kennen uns noch
1: keine zehn Jahre. Gott sei Dank.
0: Ja, so, ich muss hier nebenbei immer ein bisschen was trinken, tut mir leid, ich weiß, es klingt scheiß auf dem Podcast, aber es geht nicht anders mit dem Hals. So, Boys, wir haben uns ja ein Thema überlegt, wie immer, Yes. und unser Thema heute ist Gym-Culture. Mhm. Und das bedeutet mit anderen Worten, Stimmung im Gym, wie kriegt man es hin? Geiler Reim jetzt, das so spontan, ey, Alter, lass Freestyle-Battle-Rap machen. Und deshalb würde ich sagen, weil Sven ist ja der, ist ja unser Head-Coach, leider. <lacht> Erzähl ja. mal, wie ist die Stimmung bei uns im Gym? Und warum?
1: <lacht> ähm, boah, ja. Ich Also, ich glaube, das, lass, uns das so zum, lass uns das so zum Ende schieben. Wie genau ist das so bei uns? Ich finde tatsächlich relativ interessant, wie so eine Gymkultur irgendwie überhaupt entsteht. Weil das hat so ultra viele Faktoren, da, da ist doch viel lustiger, wenn wir am Ende irgendwie drüber reden, wie das eigentlich wie so in unserer Wahrnehmung bei uns daheim so ist.
0: Du hättest Medien- und Kommunikationswissenschaften studieren können, weil. Der alte Trick ist, wenn man was gefragt wird, was man nicht beantworten kann, dann sagt man so, ja, das ist eine gute Frage, aber die viel wichtigere Frage ist doch so und dann kann man was anderes machen. Hast du ja, ich kann oh, dir auch die, auch die
1: Frage beantworten, weil es nein, ist halt nein, total ja, geil, ich weiß, was weiß, ne?
0: nee. Ich weiß, du kannst alles, was du
2: willst. Ist ja auch ein guter Hook. Du bist ein Explosionslöwe. Man, man, aber okay. man will ja die Leute auch immer dran behalten, die sollen ja dranbleiben ja. und jetzt haben sie eine Belohnung, wenn sie dranbleiben können, erfahren, wie es bei uns ist doch also Super. Wir, ja.
0: wir reden wie immer 40 Minuten nur scheiße und hinten rauskommen kommt das einzige heißt, genau. wichtige Stück
1: wir, wir machen das jetzt am Anfang immer dass wir so diese Karotte an der Angel einmal aushängen für die Leute damit die sich den Quatsch bis zum Ende anhören wir müssen aber einmal das zwischendrin
2: irgendein Gewinnspiel machen damit sie nicht einfach vorskitten ja. können bis zum Ende und ich send, und wahrscheinlich oh, ja. nenne ich das Ding einfach
0: Game Theory Jits Talk Wait for it 1 und dann <lacht> mit zwei.
2: Genau, und wenn Ärzte wir, wenn wir irgendwann
1: Video mitmachen, verspreche ich jede Folge, dass ich am Ende meine Genitalien in die Kamera halte.
2: Ärzte hassen ja, diesen Podcast. Ja, da freuen sich alle drauf.
0: Ganz besonders wir, ja. weil du uns die ja nie ins Gesicht hältst. Ja, dann erzähl doch mal, wie, wie Gymkultur entsteht, Sven.
1: Ähm, ich glaube, das ist eine ganze, eine ganze Menge Faktoren. Also wir haben ja alle drei irgendwie jetzt auch schon ein paar Gyms von innen erlebt. Ähm, und ich bin mit Abstand aus den meisten auch rausgeflogen. Und ähm, also einerseits ist, glaube ich, so die große Stellschraube, vor allem hier in, in Good Old Germany, ähm, wo es noch nicht so viele reine Jiu-Jitsu-Gyms gibt, wo jetzt nicht groß, oder wo der, wo ich sag mal, der Kern des Geschäfts irgendwie Jiu-Jitsu ist, ähm, dann ist die große Stellschraube bisher in einem MMA-Gym, wo das so ein Mitangebot irgendwie ist was aber riesengroß ist ansonsten oder vom Angebot relativ groß ist, bist du irgendwo anders mit drunter oder irgendwo so untergemietet. Also so die quasi so diese großen Rahmenbedingungen außen, die geben, glaube ich, relativ viel vor. Wir haben ja alle mit dem Sport eigentlich in so Gyms angefangen, die MMA vorne draufstehen haben. Und, äh, das an sich gibt halt natürlich schon so ein bisschen vor, wer da so reinläuft und wer da so hinkommt. Also die Leute, die gezielt in so ein MMA-Gym äh, kommen, das ist ja schon eine etwas andere Crowd als die, die gezielt in ein Gym kommen, wo, da, wo nur Jiu-Jitsu steht. Ähm, und dann, glaube ich, macht es nochmal einen großen Unterschied, was, was oder wer innerhalb von dem MMA-Gym so die Kerngruppe ist. Weil ich glaube, du hast fast immer in diesen Gyms, zumindest habe ich es ganz oft so erlebt, du hast so eine Gruppe, die so ein bisschen irgendwie die Marschrichtung vorgibt. Das können die Thai-Boxer sein, das können die Grappler sein, das können die Boxer in der, in der Hütte sein, was ein bisschen damit auch zu tun hat, was der Headcoach oder Besitzer oder so für einen Fokus hat.
0: Also, das, das macht auf jeden Fall schon mal einen
1: riesengroßen Unterschied.
0: Was hat das mit dem Besitzer zu tun? Wenn der Besitzer, also, es kommt Ich, ich meine, Besitzer,
1: Schrägstrich, Headcoach. Ne? In so einem Gym hat ja oft einer die, die Mütze auf. Und wenn der in seinem Herzen Boxer
0: ist, ja, 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 ja. Aber ich kann bei einem zustimmen, was du so gesagt hast. Aber wenn der, der Besitzer im Herzen Boxer ist, macht das ja nicht das Strappling anders.
1: Doch, ich glaube schon. Ähm, ich glaube, wenn der Besitzer ja, schrägstrich Headcoach, wenn der, der den Hut auf hat, wenn du merkst, dessen Herzensding ist Boxen, so sehr der alles andere auch mitmacht, so, ne? Aber dessen Herzensding ist Boxen oder Thai Boxen, dann wird das die Gruppe sein und auch die. Ich sag mal, die, die Truppe an Leuten, die, die so ein bisschen, die so ein bisschen auch den Ton angibt und die Gymkultur ähm, angibt, wo sich alle so ein bisschen nachrichten. Okay, und die, reden
0: wir jetzt nicht um einen heißen Brei rum. Alles, was du aufgezählt hast, ist ja auch total nachvollziehbar. Aber was ist der Unterschied zwischen dem, was, weil du sagst, klar, die Crowd ist anders, <lacht> aber wie anders ist die MMA-Crowd zu Jits-Crowd?
1: Das, kann ich, ähm, also ich, ich habe ja den, die lustige Situation, dass ich bei uns unterrichte und in einem, in einem Cage, in einem, in einem großen,
0: großen, großen
1: MMA-Gym, also ich sage mal so, je mehr, je mehr bei so einem Sport vor den Kopf gehauen und getreten wird, desto holzköpfiger... Als Tendenz so, werden die Leute.
2: Wow. Ist das proportional also oder wie verhält sich das? Oder exponentiell?
1: Zueinander? Ich glaube, ich glaub, das, glaub, das ist, das ist exponentiell. tatsächlich exponentiell. Man kommt also da, du kommst da holzköpfig hin und es wird vom Dagegentreten halt nicht besser.
0: Das also stimmt natürlich nicht für alle. Aber ich habe <lacht> zum Beispiel auch, fest, auch festgestellt, ähm, dass in MMA-lastigen Gyms tatsächlich vorne raus so eine Stimmung manchmal ist, wenn, wenn Leute auf den Coach warten, dann stehen da 30 Leute und keiner sagt ein Wort, außer den 2, 3, 4 Oldschool-Leuten, denen eh alles egal ist, weil glaube ich auch Leute, die in einem MMA-Gym kommen, dann auch den einen oder anderen sehen, der auch eher auf, ich habe schon ein paar auf die Nase bekommen und verteile auch gerne aussieht, desto nervöser sind die auch, wenn du jetzt in so ein Jits-Gym kommst, wo ja auch teilweise relativ nerdige Leute sind, weil ich ja glaube, oder ist ja eigentlich auch klar, du musst ja fürs Jitz ein bisschen nerdy sein, weil es halt so viele Details hat, bla bla bla. Da ist schon eine entspanntere Stimmung, weil das irgendwie, das ist mehr wie so ein Karnevalsverein und nicht sehr wie so ein, ich krieg gleich auf, auf Schnauze. Boah,
1: das kommt aber auch sehr drauf an. Also es, das, ja, die Tendenz auf jeden Fall, aber selbst innerhalb, sagen wir mal, der reinen Jiu jitsu welt Ja, sind sind auch so Leute, Mikrofon
2: rumzufummeln, dass, du, dass das Entschuldigung. rumpelt.
1: Hör auf zu schreien, bitte. Aber danke für die Anmerkung. Ähm, ich musste das gerade nur ein bisschen neu positionieren. Ähm, was ich sagen wollte, du du das kommt auch nochmal drauf an, wie da so die Gruppendynamik ist. Ne? Du hast ja so Gruppen, wo man irgendwie sich in einer Reihe aufstellt, die Arschbacken zusammenkneift vor irgendwelchen toten Menschen, an, die an der Wand hängen, sich verbeugt und so. Und da ist dann teilweise die Stimmung auch so ein bisschen gesetzt, bis es dann endlich losgeht. ne Und du hast halt so verrückte
0: Das habe ich oh aber jetzt so noch nie erlebt. Ich war jetzt noch nie in einem in einem Grappling-Gym, wo ich so das Gefühl hatte, da ist jetzt irgendwie keine Stimmung, sondern so wie du das sagst. Ich hab, wo soll das so sein?
1: Ich glaube, wir haben das Glück, dass wir in so Läden bis dato nicht trainiert haben dauerhaft, aber das gibt es wohl.
2: Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass sich diese ganzen mml leute selbst immer ein bisschen wichtiger nehmen als die Grappling-Leute. Das ist so, also... Ja, das kann sein. Ich finde, ich finde es halt,
0: und das ist das, wo, ja, was halt auch irgendwie ungeil ist und was auch für das unterschiedliche Mindset spricht. Also, es gibt natürlich auch viele MMAler, die nehmen Grappling total ernst und haben da richtig Bock drauf. Klar, das kommen wir hier zum Beispiel jetzt auch mal eins zu nennen, den alle kennen, hier, George St. Pierre, wie der John Denner immer erzählt, wie der in Bad Positions geht und Grappling geil findet und bla bla. Aber gerade hier in Schland habe ich auch schon oft erlebt, ihr kennt sie alle, die Leute. Die gehen halt zum Grappling, weil sie wissen, ich muss zum Grappling gehen, weil ich mache ja MMA. Die passen aber weder auf, noch sind die super interessiert und können halt nach fünf Jahren überhaupt nichts. Ich weiß noch, wie wir mal ein Analysevideo geguckt haben von jemandem, der MMA gekämpft hat, <lacht> schon seit vielen Jahren. Ich erinnere mich. Und dann äh, war auf diesem Video zu sehen, wie er einfach in half lag und einfach auf der falschen Seite den Underhook genommen hat. Wo du so denkst, Alter, du gehst seit fünf Jahren zum Grappling und hast, glaube ich, inzwischen sogar schon, warum auch immer, ein Purple Belt bekommen. Und verstehst gar nicht, also weißt du, du hast ja nur im Kopf, ja ich brauche einen Underhook, aber man versteht überhaupt nicht warum und wo. Also wenn du einen Underhook auf der falschen Seite nimmst, zeigt sich ja schon, dass du überhaupt nicht verstehst, wofür so ein Underhook gut ist. Sondern du hörst wahrscheinlich einfach den Coach rufen Underhook und nimmst einen Halt, aber hast vom Grappling nichts verstanden. Und ja, das ist
2: irgendwie vor allem beim Purple Belt würde ich dann jetzt auch sagen, das sollte man auch selbst unter dem Druck dessen, dass man drei eine Schnauze kriegt, währenddessen ja. sollte man das auch dann nicht vergessen. Bei einem weiß oder blauen ja, 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 der irgendwie schon klar, zum, zum, zum Amateur-MMA geht, da kann ich das verstehen, dass im Eifer des Gefechts, der irgendwie auf einmal den anderen auf der falschen Seite sucht und sich komplett da verrennt, aber ein Purple Belt ist ja nun mal nochmal eine ganz andere Ansage. Ja ne? und Vor allem nicht nach nach fünf Jahren Grappling-Kursen.
0: Nee.
2: Und MMA-Training, der wird ja auch schon mal im MMA aufwohlen gibt ja auch ein,
0: Training. ein paar MMAler, die sind natürlich auch super gute, äh, wir wollen es ja nicht... Ähm, hier alle über einen Kamm scheren. Es gibt bestimmt bei uns auch Leute, die kommen seit drei Jahren und wissen immer noch nicht so viel wie vorher, aber <lacht> es stimmt schon, dass Leute, wir haben es jetzt äh, ja so eingerahmt, dass Leute, die Interesse für Grappling mitbringen und auch in reine Grappling-Gyms gehen, schon grundsätzlich nicht ganz so holzköpfig sind, oder?
1: Auf eine andere Art auf jeden Fall. Ne? Du hast ja auch ja, deine komplett Bekloppten dabei. Aber ähm, die sind halt meistens auch nicht so stumpf auf Gewalt aus, wie wenn du halt zum Teilboxen gehst. Was jetzt auch, also ich finde das in Ordnung, wenn du Bock halt auf stumpfe Gewalt hast, bist du beim Teilboxen vollkommen richtig. Ähm, aber ist halt, das ist natürlich irgendwie ein anderer Schlag, Leute. Und da aber allerdings Schlag, auch, ne, von ne? wegen... wegen <lacht> ja, <lacht> auch zum Tritt, dir raus. Leute.
0: Wahnsinn, ne? Da kommst du einfach in den ähm, anderen Tritt rein, wenn du öfter zum Teilboxen gehst. <lacht> oh, ich hab Kopfschmerzen. <lacht>
1: Also ich ähm, der, der Vergleich, den ich halt so aus der Innensicht habe, ist ja Combat also Combat Club Köln ehemals, als es den noch so in der Konstellation gab ähm, vor fünf Jahren so ähm, und das Cage und im Cage zum Beispiel ist merkbar finde ich, dass die ganze Grappling und Jiu-Jitsu-Abteilung eigentlich die dienstälteste ist. Also da da gibt's am längsten die gleichen Trainer. Das ist so und, und das also ist auch irgendwie so ein bisschen der Kern. Äh, mich und ne Thiago. Tiago ist ja auch schon super lange da. also da ja, stimmt. Tatsächlich nicht nur ich. Aber die BJJ-Abteilung gibt es schon an sich relativ lange. Und die ist relativ tonangebend. Also es ist so, das sagt auch der, hier der Josef, der Besitzer von dem Laden selber. Er sagt halt so, ja, das ist irgendwie schon so der Kern und die geben ganz viel vor. Da sind die meisten Mitglieder, die nicht irgendwie nur einen Monat, zwei, drei da sind und dann wieder abhauen, sondern da, da kennt man die meisten Gesichter. Und das schlägt sich auch auf die MMA-Jungs dann nieder. Also die haben schon irgendwie gerafft, dass man Grappling halbwegs lernen muss und so.
0: Jetzt musst du aber schon auch sagen, beim Cage zum Beispiel, da gibt es ja so viele Kurse. Das zerflattert ja auch alles schon ein bisschen, also so, sag mal, was die Gymkultur angeht, wenn du jetzt nur, sagen wir mal, Thai-Boxen, Grappling und Ringen hast, ist ja vielleicht nochmal was anderes. Ich meine, da gibt es ja auch, glaube ich, hier Jade Kundo und Frauen hier und Fitness da, also das ist jetzt nicht negativ mhm. gemeint, aber ich meine, das ist so groß, dass, dass natürlich klar ist, dass wenn eine Gruppe ein bisschen größer, ein bisschen enger ist, dass die dann schnell... So, so der Mittelpunkt werden. ist Ja, und ansonsten
1: okay. bilden sich halt so Subkulturen, ne also die, 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 die ich teilweise gar nicht kenne. Ich habe keine Ahnung, wie die soziale Dynamik in den äh, Women's Only Fitness Kickbox Kursen oder so ist.
0: Das überrascht Aber, mich.
1: Nee. Das ist, äh, ich interessiere mich da tatsächlich gar nicht für. Aber du hast halt ein bisschen so Subkultur. ne? So bei den paar Leuten, die nur zum Boxen gehen, die sind dann irgendwie so ein bisschen für sich und so. Aber es gibt natürlich irgendwie Überschneidungen und, und äh, so, so Querschnitte
2: irgendwie. Ich finde, da hat sich aber auch nochmal die Stimmung deutlich verändert. ne? Seit dem Umbau und dem Umzug. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen anders geworden alles. Also wenn ich mich daran erinnere, wie das früher war, auch die Grappling-Gruppe, das war schon alles noch so ein bisschen... Scheiter irgendwie, als das heute Es scheint auf jeden ja. Fall so. Ich bin ja nicht mehr so oft da, weil ich, eigentlich, weil ich, weil ich wenig Zeit habe. Ähm, aber es ist schon ein bisschen anders, ne?
1: Ja, du hast ich glaube, die Peripherie ist größer. Du hast immer noch so eine Kerngruppe an Verrückten, die sich auch alle kennen und mögen, und ne, wo du dich freust, wenn die da sind. Und dann hast du halt so eine, so eine erweiterte Peripherie. Du hast so ein paar von den MMA-Jungs, die nicht jedes Training da sind, sondern halt gucken, dass sie so gut wie möglich mitkommen. Und dann so ein paar, keine Ahnung, das sind austauschbare Gesichter. Die, da Lass weiß ich gar nicht,
0: So viel wer die über sind. das Cage reden. Ja. Habt ihr denn, was ist denn so ein Gym, wo ihr mal dachtet, ey, das war aber jetzt weird? Also, da seid ihr reingekommen und habt gedacht, alter Falter, das ist aber jetzt schon ein bisschen merkwürdig. Und aus welchem Grund?
2: Ich war in so vielen noch gar nicht. Außer mal so zu Open-Met. Aber das kannst du ja nicht so als Kriterium an... Ja, weiß ich nicht. open ist halt auch schon so eine Sache, ne?
0: Aber wo wir beim Thema Open-Met sind, damit ich hier in diese Stille und eure zumindest einverzweifelte. Zweifel, Gesicht Das weichere. war einfach
1: eine schlechte Frage, Nelson.
0: <lacht> du willst einfach... Ja. Genau. So, immer wenn genau. du keine Antwort hast, war die Frage, war die Frage schlecht. Ja, Genau. Aber wir haben jetzt, wir reden jetzt mal, lass mal zurück zum Grappling kommen, über Open Mats haben wir ja gerade gesagt, ne, das ist auch so ein Ding. Wir sind ja der Meinung, dass Gyms, die keine Open Mats geben, <lacht> was zu verheimlichen haben. Ja. Weil es ist ja einfach ganz klar, dass du sagst, wenn du keine Open Mats machst, dass mhm. vielleicht du nicht willst, dass deine Schüler merken, dass es noch was anderes gibt als das, was du unterrichtest. Also würde ich nicht ganz das so unterschreiben.
2: Klar, ich würde sagen, auch vor allen Dingen, wenn du die Leute nicht dazu ermunterst, zu anderen Open Mets zu fahren oder sogar den verbietest, das gibt es ja auch tatsächlich heute noch, das ist ja noch so ein Relikt fast aus alten Zeiten, würde ich sagen, dass man jetzt vielleicht selber keinen Bock hat, Open Mets zu veranstalten. Ja, wenn man, okay. wenn man zum Beispiel auch noch als Besitzer gar nicht selber trainiert, sondern ne, einfach nur auch eine Grappling-Truppe hat und sagt, boah, ne, auf die Scheiße habe ich keinen Bock, die machen ja alle nur Dreck oder sowas. Also das könnte ich noch verstehen, dass man da kommt. Aber wenn man den Leuten sagt, ja, Alter, ja, okay. fahr, fahr nicht Aber dahin, ja dann, dann hast du vollkommen recht. Also. Ich wer auch verbietet sagen, dass... denn seinen
0: Schülern zu Open Mets zu fahren? Ja, genau ja, die Leute,
2: wie du es gesagt das hast. gibt
0: es? Ja, wo, wo, wo?
1: Wie, wo, wo, wo? Ja, welches Gym? Was Sollen wir jetzt hier anfangen zu name droppen, oder was? Die wissen, naja. wer sie sind. Ähm,
0: also ich finde, was ich, wenn, ich, was, wenn, was, es, was? wenn es ein Gym gibt, das ihr kennt und wo, wo, wo es eine offizielle Ansage ist, ihr dürft nicht zu Open Mets fahren, dann darf man das doch sagen, weil das ist ja dann kein Geheimnis.
2: Naja, als Folge, davon also, trifft man die ja nicht so, ne? Also die,
1: die Sache ist einerseits, ähm, es gibt definitiv Leute, die es so offen sagen und dann gibt es auch welche, die lassen dich dann so spüren, dass das nicht gewünscht ist. Ne, da ist das so ein ungesprochenes Gesetz und ich, äh, es gibt mittlerweile sogar wieder hier in Köln, äh, nachdem irgendwie mal kurz raus und jetzt wieder rein, gibt es sogar hier in Köln jemanden, der das nicht will. Ähm, und Leute von dem trainieren sogar bei uns so halbheimlich, aber ich, was, was man glaube ah, ich unterstreichen ja. kann wenn auch jetzt nicht er jetzt weiß das ich, sagt, ich. Ja, jetzt, hier, jetzt bin ich aber auch also ich
2: verstehe
0: versteh schon, der Sven will
2: keine okay. Zielscheibe auffischieren,
1: Nee, stimmt da bin ich ganz scheu drum äh, ich rede ich weiß zum Beispiel, ja, dass eben. das beim beim äh, Peter Schirer ganz ungern gesehen ist, wenn man irgendwo anders mit irgendwem anders und äh, wie auch immer trainiert ah, ja. ähm, ich würde auch nicht sagen, es ist Open Mat, aber ich glaube, wenn du, von wegen Gymkultur und so, je weniger offen deine Gymkultur ist, also wenn du irgendwie nicht willst, dass Leute zu Besuch kommen, wenn du nicht willst, dass deine Leute irgendwo anders hinfahren, wenn du so nur innerhalb deinem kleinen Kosmos bleibst, was Seminare und sowas angeht, ich glaube, je verschlossener so eine Gymkultur ist, desto verdächtiger ist das irgendwie. Es sei denn du bist ein absolutes Pro und Top-Team, das sagt, alle anderen als sind irgendwie so weit hinter uns, da haben wir gar nichts von, dann finde ich das zwar immer noch irgendwie ein bisschen albern, aber dann kann ich das verstehen. Also wenn so ein, hm. als es die noch gab, wenn so ein Death Squad sagt, ey, hier ist nichts mit Drop-Ins und open Mats, da haben wir nichts von, okay.
0: Obwohl ähm. du ja eigentlich gerade sagen musst, gerade bei denen, die halt so gut sind, gerade bei denen ist es ja wohl so. Also es gab ja, ja gerade äh. bei der Death Squad so Videos wie hier der Baral und auch der Dingenskirche auf den ich jetzt nicht komme, aber gegen die der Gordon dann später bei der ADCC kämpft, selbst denen so, ja. da, genau, selbst denen wurden da noch nochmal beigebracht und ja. so Geschichten, ne? Und auch hier der Keenan, der ja zwischendurch da mal reingedroppt ist und wieder raus und so. Ja. Also, Oder die haben, ja, die, die haben ja auch also Craig haben Jones adoptiert, ne?
1: Also, Craig damit Jones sind wir
0: wieder beim nicht. Thema. Wenn du nichts zu verbergen hast so und yes. sagst, okay, bei uns wird viel gegrappelt und wir sind auch dankbar für Einflüsse von außen gerade dann öffnest du dich ja nach außen.
2: Ich, ich glaube auch tatsächlich, das hat wie so vieles damit zu tun, halt dem Verhältnis, wie wichtig nehme ich mich und wie wichtig nehme ich den Sport. Und umso unwichtiger ich mich nehme und umso wichtiger ich den Sport nehme, umso mehr will ich auch, dass die Leute rausgehen, trainieren gehen, was mitbringen. Vor allem, man kriegt ja auch immer was zurück. Das ist ja nicht so, als ob man zu einer open fährt und ja, ja. lässt dann da die die Top-Techniken, die man ja, ja. gelernt hat, so ein Schwachsinn. Das ist ja auch, ne, man lernt, man lernt neue Leute da kennen, man knüpft Kontakte, man man lernt auch wieder was dazu, vor allen Dingen, wenn man zu anderen neuen ins Training fährt. Manchmal lernt man gar nicht unbedingt, was technisch das angeht, sondern mehr vielleicht vom Ablauf, vom Training, was man sich da abgucken kann oder was man mal ausprobieren will und so weiter und so fort. Also da gibt für mich gibt es überhaupt keinen einzigen Nachteil, äh, wenn man seine Leute. Dazu ermuntert, ey, fahrt los, geht überall hin, guckt euch alles an und so weiter und so fort. Also, geht's raus, spuls Fußball. <lacht> ja, genau.
1: Da zählen für mich zum Beispiel aber auch Seminare zu. Also, wenn, ja, ja. wenn so ein, wenn irgendwelche Teamsleute nie Seminare haben oder immer nur mit dem Coach vom Coach oder so. Das finde ich auch ja. irgendwie. Das ist meistens, glaube ich, Weil auch ein Weil du weißt, dann gibt es einen Gürtel. Zeichen.
0: Musst du hingehen, dann gibt es einen Gürtel. Du lernst Ja, da, nichts, ja, also Das ja noch das,
1: das nächste genau. Thema. Also, das, das, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir die, die Dose Würmer aufmachen wollen jetzt schon. Aber ähm, ja, je weniger offen, je weniger aus, äußerer Einfluss oder je weniger die Leute wollen, dass die aus dem Gym rausgehen, das ist immer schon mal nicht so ein geiles Zeichen, glaube ich. Dann Lass so uns politisch. mal kurz sagen,
0: was, was heißt denn nicht so geiles Zeichen? Also weißt, wir sagen immer, das ist schlecht und desto mehr ist es verdächtig, aber was ist denn das, das, der Kern dann? Also eigentlich sind wir doch der Meinung, der Kern ist dann, dass man der Meinung ist, man äh, ist der Weisheit letzter Schluss, weil man eigentlich weiß, ich will nicht, dass meine Schüler merken, dass es da draußen noch mehr gibt, was ja. teilweise vielleicht auch besser ist und ich will nicht, dass meine Schüler merken, dass ich vielleicht ein bisschen festgefahren bin und an der Philosophie und Techniken festhalte, die mhm. vielleicht auch inzwischen schon ein bisschen überhört sind. Zwei oder?
2: Dinge, ne? E ja. Eifersucht und Ego und Kohle. Drei Dinge, also. Oder eigentlich ist es nur Ego, Ego ja. und Kohle. Ich habe Angst, dass mein Ego da ja. irgendwie... Oder ich habe Angst, dass die Leute mir weglaufen und ich weniger Geld verdiene. Also in, im ist Endeffekt es Unsicherheit sind so Leute auf
1: in diesen verschiedenen Bereichen. so. Ne? Ich habe Angst, Kohle zu verlieren. Ich habe Angst, dass die merken, dass jemand anders mehr weiß oder was anderes mhm. macht als ich und... Also ich wüsste keinen guten Grund sonst, außer dass du eigentlich weißt, dass es da draußen in der Welt was äh, zu entdecken gibt, was für dich irgendwie bedrohlich ist, ne?
0: Die Teams, die ihr jetzt im Kopf habt, seht ihr denn die auf Turnieren? Weil das wäre ja spätestens der Punkt, wo man dann merkt, nee, ja, häufig, das, häufig man
2: folgt das ja daraus, ne? Dass sie auch nicht auf Turniere ja, ne? fahren. Weil spätestens ja. auf dem Turnier. Als teils, teils. Ja, 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 ja. Ja.
1: aber ich glaube, das Gro fährt dann auch nicht gerne auf Turniere irgendwie.
0: Ja, oder auf so, auf so innere Zirkelturniere, ne? wo man weiß, mhm. da kommen ganz viele von anderen Schulen, die genauso ticken wie wir und dann hast du nicht wirklich so einen großen Vergleich nach außen.
2: Ja, ja ja,
1: so ja es gibt glaube, dann ja teilweise auch quasi wie so interne Open Mats dann trifft man sich mal mit jemand anders, den man kennt, der so in demselben Nest hockt. Dass man. Und der ne? auch
0: 10 Euro pro Monat zahlt für den Namen, genau.
1: <lacht> ja, ja, das ja auch. Ja, klar, da bleibst du schön innerhalb von deinem kleinen Nest.
0: <lacht>
1: Hast aber den Leuten irgendwie das Gefühl gegeben, ja, guck mal, wir, da, wir sind ja offen. So. ist aber eigentlich nur eine Tür weitergegangen, ne? Das ist aber, glaube ich, also, das gibt's ja außerhalb von, von Deutschland gibt es das ja teilweise viel extremer, habe ich das Gefühl. Also, das ist so du hast ja hier relativ selten diese sehr verschlossenen du darfst nur unsere Gies tragen und du musst unser Reshka tragen, du darfst nur zu Seminaren von Leuten gehen, die jetzt auch, also irgendwie, ich glaube, das, das Prototyp dafür ist ja Gracie Baha. Ähm, Baja. Baha. Gracie Baha du darfst dann nur zu äh, Seminaren gehen, die auch von irgendwem von Gracie Baha sind und wobei das auch ein bisschen ja, Gym abhängig
2: ist, ne? Also das ist nicht generell Gracie Baha Firmenpolitik quasi. Da gibt's auch Unterschiede. Ja, ja, ja. also ich hab, so lese ich es auf jeden Fall immer wieder auf Reddit, dass dann also es gibt solche natürlich, ah. so die dann immer mehr Richtung McDojo gehen, ne? Das gibt's aber auch anders. Es gibt auch vernünftige gracie Bars. Ich meine, wenn du dir so einen Orlando San äh Sanchez anguckst, man kann jetzt von der Person halten, mhm. was man will, aber der ähm, ist ja auch unterwegs. Der, ist open, ja, der ne? ist open und da kannst du hin und der fährt auch irgendwo hin. Ähm, ich denke auch, wenn du so in den USA guckst, da hast du dann ja auch viel von diesen Selbstverteidigungsholzköpfen immer noch. ne? Die, die dir dann noch erzählen, sowas wie Behimbolo, das darfst du gar nicht erst lernen, weil dann vergisst du alles, was man auf der Straße macht. Dann stichst du nicht mehr in den Augen und beißt nicht mehr in die Nüsse oder sowas. Also, ähm, und die halten ja auch ihre Leute lieber mal davon ab, irgendwo hinzugehen. Ne?
1: Hey Heiko, bei dir ist doch, also bei dir ist ja von uns allen der Trainingsbeginn nicht, ähm, noch nicht so, am wenigsten lange her. Ähm, weil da, finde ich, merkst du Gymkultur ja irgendwie auch. Wie, wie war, ich weiß, dass du ein bisschen, dass du mal erzählt hast, du hattest. Grundsätzlich irgendwie ein bisschen schiss vor deinem ersten Training und so. Wie hast du das erlebt, als du das allererste Mal in, ähm, in den Laden reingekommen bist und
2: zum Training gekommen bist? Das war eigentlich recht positiv. Ich war generell positiv überrascht. Eigentlich wollte ich ja überhaupt gar nicht sowas trainieren. Ich hatte eigentlich mir, ich, also nur ganz kurz Vorgeschichte, ich hatte ungefähr ein Jahr vorher aufgehört zu saufen. Und ähm, ja, wollte dann halt auch, hab ganz gut Gewicht verloren und wollte gerne auch noch ein bisschen Sport dann anfangen, weil ich dachte, ach, guckst du mal, was noch so geht? Und eigentlich wollte ich Gewicht heben. Und hab dann aber in einem Dönerladen beim Kaufen am ähm, Kühlschrank so ein A3-Plakat vom Cage gesehen. Und ähm, ich gedacht, ah, alles klar, guckst du mal auf der Facebook-Seite Dachte so, ach, die sehen ja eigentlich alle gar nicht so wild aus, die Leute. Ich wusste überhaupt nicht, was MMA überhaupt richtig ist. Also ich kannte nur Fotos. Ich habe noch nie in meinem Leben einen MMA-Kampf vorher gesehen. Ich kannte nur Fotos, vielleicht so kurze Clips, wo einer zu Matsch geschlagen wird. Und ähm, hab, okay. ne, fand dann aber so, so diese diese diese, ja. diese typischen Gruppenbildchen, die man immer schießt ne hinterher. Und dachte ich so, ach, die sehen ja ganz cool aus eigentlich. Und dann habe ich damals angerufen, da hatte ich den Max dran der das er ja damals gemacht hat und er war super sympathisch eigentlich und hat dann auch nochmal mal noch einen Termin fürs Probetraining gemacht hat dann sogar noch mir am Tag selbst geschrieben ey, bis nachher beim beim Training Champ so da denkst du auch schon auch ganz cool irgendwie und bin dann äh, bin da rein ja, und ich war eigentlich, also die waren ja alle nett und cool zu mir. also
1: Wie war denn wie war denn eine Erwartung vorher, als du da, erinnerst du dich noch, als du da hingef als du ja, hingefahren ja, generell bist hat so man quasi so bis zur ja. Tür, was hast du, was ging dir durch den Kopf so?
2: ja man Was hat, hast du erwartet? Ja, schon eigentlich, dass alle nochmal eine Nummer härter sind, ne, und holzkopfiger auch. Man hat ja so eine Vorstellung, wie so der Kampfsportler ja. ist, ne, und die trifft ja zum Teil auch zu, aber so als Normi sage ich mal, hat man so einen richtigen ja. Stereotypen im Kopf, den, äh, ne. Und dann, ja genau, das meine ich ja und dann dann bist du durch die Tür gekommen und ja das war ja nicht so, da waren ja, ja alle, ich glaube so die ersten waren halt der Max, den ich da getroffen hat, den Jack damals gut die sind ja alle auch, ganz also der, der der Max war ein bisschen fett, aber der der Jack ist ja auch gut Jackt <lacht> so gewesen damals ja. und ähm, ja also das ist also ich habe mich relativ wohl gefühlt direkt eigentlich muss ich sagen so das war war cool im Catch, ich weiß halt nicht wie das woanders gewesen wäre wahrscheinlich mhm. ähnlich, weil so richtig richtig hart ist es ja eigentlich nirgendwo. Es gibt so Ausnahmen, heißt ja, denn dieser Türke nochmal, der seine Schüler immer schlägt von laufender Kamera. Äh, äh, weißt du, wen ich meine? Der diese Videos manchmal macht. Der so, immer dieser so Rants über Fight, so, Fight-Mentality. Ah, ja. Fight ja genau, Fight-Mentality. So ungefähr oh, stellt man sich das geil. ja schon fast ja. vor. Ich hatte allerdings ja auch vorher, <lacht> fällt mir gerade ein, ich habe ja vorher auch mal so sechs Wochen oder so wie ein Chun gemacht. Und von daher wusste ich ja. schon, ich hatte schon ja nicht mehr so ein ganz so ein hartes Bild glaube ich jetzt wenn ich es ein bisschen zurückdenke ja. ich finde aber auch ein bisschen das kommt auch darauf an in welchem
0: Alter man ja okay hat, klar ne? und was du sonst weil ich weiß noch als ich mit Taekwondo zum Beispiel damals angefangen habe da bin ich ins Bürgerhaus Donaldshausen gefahren und dann war kein Training und dann kam auch zufällig einer vorbei der mir sagen konnte wo der Trainer wohnt da bin ich da vorbei und dann Weiß ich noch, wie der so runterkam, die Treppe, und der ist ziemlich klein gewesen, oder ist ziemlich klein, das Sohn, ich glaube 168, aber der war früher Minentaucher und entsprechend breit gebaut und so, und wie der so die Treppe runterkam, dachte ich schon, ach du Scheiße, ey, das... Äh krass und nautig. Und als er dann im ersten Training reinkam mit seinem Black Belt, da hast du noch so gedacht, boah, Alter, der hat einen Schwarzgurt und so. Aber da war ich halt 14, 15 oder so. ne Da kriegte ich sowas natürlich nochmal ganz anders. Oh, aber ich, als wenn du jetzt vielleicht anfängst mit Mitte 30 und ja Ende schon ein bisschen 30, weißt, also. dass Jean-Claude Van Damme auch zum Teil Schauspieler
2: war. Ja, aber ich noch es gibt
1: glaube ich viele es, es gibt, glaube ich, ganz viele, die das Gefühl haben, immer noch, auch jetzt, ähm, ja, kann sein. wenn du so erst recht in so ein MMA-Gym gehst, du, du kommst durch die Tür und kriegst sofort eins in die Fresse. So, also die, da, die Leute nee, haben das habe ich immer nee, noch das teilweise nee. Angst vom
2: Training. Nee, das hatte ich, nee, das, das hatte ich aber nicht. Also, Das, das aber, ist noch ja, immer real. Ja, ja, es gibt schon Leute, denen geht ja, so Aber man hat schon kann, fürchterlich ja. Respekt. Und was für ein Jahr. Und es stimmt ja auch. Ja, ja, natürlich. Sofort <lacht> Sollte so Sofort so sein. in seinem Schnause rein erstmal bei uns kriegst du direkt's beigebrochen sobald du auf die Matte gehst. Aber nur wenn du Aber Schuhe nur von an hast. Julian oder schon?
1: Lass nur den von der Kette.
2: Genau. Nee. Was? Also ich denke, das ist aber schon, also es ist schon äh, ganz ganz weit außerhalb von der Komfortzone und ich war schon gut fickrig auch vorher, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt nicht Angst, dass mich da einer, dass mir da einer wehtut oder sowas. Das habe ich, habe ich nicht gedacht. <lacht> aber das ist halt schon irgendwie was anderes, ne? Und wenn du dann die Leute siehst, ich sag mal, umso länger man das macht, umso normaler ist das ja auch, dass man richtig athletische, fitte Typen um sich rum hat. Das vergisst man auch tatsächlich dann irgendwann, wenn man länger trainiert. Da wird das ja normal für einen. Da ist das quasi, so hat man auszusehen oder halt auch nicht, wenn man nicht ist. Und ähm, Aber so, wenn man das erstmal ist, ist, schon so ein bisschen respekteinflößend auch, muss ich muss ich sagen. Aber das stimmt schon. Mir ist das mal aufgefallen, als ich zum Beispiel bei mir auf der Arbeit, wollten
0: Leute mal mit mir ein bisschen trainieren gehen, ne Fitnessstudio, als ich damals auch noch mehr gepumpt habe. Und dann habe ich da mit Leuten trainiert und dann habe ich erstmal wieder gemerkt, ich habe ja auf der Sporthochschule studiert, wo die meisten Leute dann doch schon eher sportlich sind und Ahnung von Pumpen haben und so. Da habe ich erstmal gemerkt, wie ahnungslos Leute eigentlich sind, die nicht seit zehn Jahren äh, pumpen oder was auch immer. Ja, da habe ich Sachen erlebt. Das Geilste war, als ich mit meinem Kollegen Hans war, da wollte ich so Bauchmuskeltraining mit Medizin Medizinball machen und habe dem erklärt, was wir jetzt machen. Er setzt sich hin und ich werfe den Medizinball und er kriegt ihn einfach volle Möhre in die Fresse, weil er nicht in der Lage war, das Ding aufzufangen. Da merkst du erst mal, merkst du erstmal, wie normal es für dich geworden ist, sportliche Leute um dich herum zu haben, ne? die in der Lage halt sind, einen vier Kilo Medizinball zu fangen, ganz normal.
1: Das stimmt wohl, ey.
0: Und es hat dann dazu geführt, dass ich immer gesagt habe, wenn jemand von der Arbeit gefragt hat, ob wir mal pumpen gehen können, ey, <lacht> hab ich leider keine Zeit.
1: Ja, das ist... Ja, da, ja du, du verlierst echt das Verhältnis dazu. Ne, Ich meine, der Klassiker bei... ist ja sonst, zumindest bei Heiko und mir immer, wenn wir irgendwo sind, wo normale Leute sind, bei irgendwelchen sozialen Ereignissen oder so, dass uns dann irgendwann so auffällt, Ey, hier kann ja sonst keiner mit bloßen Händen Menschen töten. Das, hä, worüber reden die denn die ganze Zeit? Also, das, das vergisst man halt irgendwie auch,
0: dass das gar nicht alle ja, machen. Aber das ist ja jetzt, also, das klingt jetzt schon ein bisschen assi. Also, warum, äh, wie klingt es deine Entschuldigung, Konversation wenn mit, mit anderen Menschen, <lacht> weil du Leute glaubst, mit bloßen Händen töten zu können? Also, was weil, ändert das an deiner Konversation mit jemand anders? Also redst du die das ganze Zeit. Nichts sonst an meiner, nein, das endet nicht an meiner Konversation
1: mit den anderen, aber es ist der gleiche Effekt, den du gerade hast, dass du dich wunderst: so, ey, es gibt ja Leute, die können gar keinen Ball fangen. Das vergisst du dann halt, wenn du immer nur mit sportlichen Leuten zu tun hast. Genauso
0: wie ich ja, finde, ich vergesse ja, immer
1: wieder, okay, dass halt nicht alle. Also, mir fällt immer wieder auch so. Es machen ja gar nicht alle Jiu-Jitsu, die ich kenne.
0: Party zu jitzen und dann. Steht, na gut, egal. Ich du deine fängst nicht auf einer
2: Party an, mit jemandem zu jitzen.
0: Und das ist ja wohl dein Problem. Ja, ja, ich weiß ja, dass ihr ein bisschen Asi seid. Aber es macht ja nichts. Auf Deswegen einen, kurz, Auf meiner Super Spreader party war ihr ganz nett. Zwei Leute haben mir danach nochmal gesagt, ach, der Heiko ist ja ein ganz netter. Über den Sven hat es keiner
2: gesagt. Ah, getan. guck so, an. Davon Verständlich.
0: Es ist sogar wunderschön jetzt gerade, weil Sven scheint gefriest zu sein, sein Internet scheint ausgefallen zu sein. Der Vorteil ist, wir hören und sehen nichts mehr von ihm. Leider läuft wahrscheinlich seine Aufnahme noch und wir müssen gleich uns noch anhören, was der da alles mit drauf ich sagen,
2: Das ist auch sehr ja, gut für, für unsere so. Zoom-Kultur. Nee, ich... Äh ich, ich sehe ich seh auch nur, also leider sehr, leider sehr immer noch ein Freeze-Frame, ja, auf jeden Fall. Vielleicht haben wir Glück und hat sich mit seinen eigenen Händen umgebracht,
0: einfach weil das kann.
2: Wie war für dich denn der Unterschied von Taekwondo und Combat Club?
0: Ja, das ist, äh, also, man muss natürlich sagen, ich war da noch ein bisschen jünger, so, bla bla bla, und es war halt auch so ein Bürgerhaus auf dem Dorf und sowas, ne? Also, das war schon was ganz anderes als so ein MMA Combat Club. Jetzt ist allerdings die Sache. Ich bin ja zum Combat Club nur gegangen, um Luther Livre halt zu machen. Und ich wäre schon viel früher hingegangen, wenn ich gewusst hätte, was Luther Livre eigentlich ist. Weil für mich war das so, ich kam aus dem Taekwondo. Das war ja eine, ist ja eine bekannte Sportart. Ja, so. Und du lernst ja schon irgendwann, auch wenn du jung anfängst mit Kampfsport, dass es so ein paar andere Kampfsportarten gibt einfach albern sind, weißt du, wo sich jemand irgendwie was ausgedacht hat und ja und so war das halt mit Luther Livre, weil ich Luther Livre noch nie gehört hatte, dachte ich so, ach, das ist wieder irgendwie, ich wollte gerne BJJ machen, das gab es da aber nicht und dann dachte ich, ja komm, Luther Livre ist wieder irgend so ein Abklatsch, den sich irgendwer ausgedacht hat, das kann kein richtiger Sport sein, bin <lacht> deshalb nicht hingegangen, so ein bisschen aus meiner Taekwondo-Arroganz. Und irgendwann habe ich dann, als ich festgestellt habe, es gibt nichts anderes, wo wir ihn vorhin angesprochen haben, es gab was von Peter Schira, aber da habe ich zweimal angerufen und hat sich keiner gemeldet, vielleicht im Nachhinein ganz gut gewesen. Und äh, dann bin ich halt zum Liter Livre gegangen, habe sofort festgestellt, Alter, das ist ja genau das, was ich will und habe da eigentlich leider drei Jahre verschenkt. Aber dadurch, dass ich, ähm, also verschenkt nicht hingegangen zu sein, aber dadurch, dass ich halt schon, da hatte ich ja schon, Boah, wie 15, 16, 17 Jahre habe ich da ja schon Taekwondo gemacht und Kickboxen und so, da war ich ja schon in anderen Gyms, dadurch hatte ich jetzt nicht mehr so die Hemmung. aber da ist mir schon aufgefallen, das was ich vorhin gesagt habe, dass glaube ich, viele Leute deutlich nervöser sind, als, als wenn sie jetzt zum, zum Reihen Grappling oder Taekwondo
2: Ta -Ta 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 oder so. Taekwondo ist jetzt ja aber
0: auch schon noch ein bisschen traditioneller oder war das, ist das nicht so, ich weiß das gar nicht. Ja, das hat sich ja inzwischen sehr geändert. Inzwischen ist das leider ja nur noch dieses front fencing was man so gerne sagt, also wie so Point-Fighten. Früher war das schon noch ein bisschen anders. So richtig traditionell war das tatsächlich nie. Also so Formlaufen und so im Taekwondo ist eigentlich nur, um, um die Gürtelprüfung zu machen. Das war schon eigentlich immer deutlich mehr auf auf Wettkampf getrimmt als jetzt Karate oder irgendwie sowas anderes. Ne? Ähm, da wusste jeder, der, der, der so Pumse hieß das oder heißt das, der so Formlaufen wollte, das macht man eigentlich nur, um, um seinen, seinen Gürtel zu kriegen, weil da ist es Pflicht, da musst du halt so ein Pflichtprogramm vorzeigen und da gibt es so Sachen wie Einschrittkampf und Bruchtests und Formlaufen. aber das war immer nur ein Mittel Hast zum du auch so Bruchtests gemacht?
2: So richtig, so Sachen durchschlagen? Ja, ja
0: klar. Ich, ich konnte einen ziemlich geilen Handstandbruchtest, den ich auch immer auf so Vorführungen im Bürgerhaus gezeigt habe. So, Weißt du, so ein Schweizer Handstand, also quasi so ein Krafthandstand und dann nach vorne zum Brettlaufen im Handstand und das Ding dann durchballern. Das äh, hat immer für... Für den einen oder anderen Applaus gesorgt, das war ganz witzig. Aber nee, das ist schon eher auch damals ein wettkampforientierter Sport gewesen, deshalb fand ich das ehrlich gesagt... Eigentlich
2: Und Tico, du hast wahrscheinlich auch eher noch so eine Family-Nummer, oder?
0: Also im Bürgerhaus Donnershausen auf jeden Fall. <lacht> es gibt aber jetzt ja zum Beispiel hier in Swistal oder so auch so ein Taekwondo-Internat. Also ja, okay, ist das sich ja nach Leistungssport an, richtig, ne? Jetzt sind wir, glaube ich, soweit. Wir haben die Leute genug gelangweilt. Sven hat uns ja noch versprochen, uns zu beantworten, wie bei <lacht> uns die Gymkultur ist und wie wir das so unfassbar gut <lacht> hinbekommen, Sven.
1: Ja, also. Rahmen, äh, Rahmenbedingungen soll. Einerseits glaube ich, ähm, was bei uns tatsächlich für die Gymkultur ganz gut ist, ist, dass du, dass das nicht alles auf eine Person bei uns zuläuft. Ne? Also allein, dass uns das ja schon zu viert gehört, dann ist der Juri noch als Trainer dabei. Das heißt, du hast schon mal so fünf Leute in deren Richtung du guckst, wenn du da so auch,
0: ne? Wenn, Vier. Ja. Von Hafu. Hafu, Hafu ist ja mehr so ein, Hafu ist
1: Gymkultur halt so ein auch. Geist, der über allem auch wabert.
2: Im ja, ja. Ah, okay, das. Stimmt. Der Hafu hält sich mehr im Hintergrund. <lacht> ja, kann man so sagen, ja.
1: Also zumindest ist das nicht so auf eine Person gemünzt. Was, glaube ich, wenn man sich anguckt, wer die einzelnen Personen sind, auch ganz gut ist. Also ich glaube, keiner von uns <lacht> sollte alleine irgendwo den Hut aufhaben und anhinscht irgendwie vorgeben, wie es läuft.
0: Das ist schon ganz gut. Also ich finde mich aber schon am diplomatisch. Nee, du bist der Schlimmste, also wenn, Alter. Ja schli
2: Das ist ja... Also also ich kann, ich mir, das ich kann ja das ein Vielfleck Originalzitat sagen, ja. wenn man... Das ein Originalzitat. Wenn man das erste Mal kommt, denkt man... Der der Nelson wäre der Netteste und Heiko wäre ein Arschloch. Und wenn man länger da ist, merkt man, dass ist das andersrum. Ja, genau.
1: Du bist also, eigentlich der Schlimmste. Ja zum,
2: Glück,
0: zum Glück war ich ja anwesend, als dieses Zitat kam. Insofern ist das ja gar nicht, also kann es ja nicht so schlimm sein. Aber ähm, ich will hier nochmal sagen, dass wir ja nachvollziehen können. Ich meine, ihr wisst das jetzt, aber die Crowd natürlich noch nicht. Dass wir nachvollziehen können, wonach gesucht wird, wenn man auf Game Theory jiu -Jitsu landet. Und ich will nur mal sagen, dass ein Suchbegriff, der eingegeben worden ist, war Nelson, der nette Wow. Ja, also nur so viel dazu. Aber laut deiner Theorie war die Person wahrscheinlich der, nur einmal. Ah, das hast du selber, das selber gegoogelt, gesehen, ne? gegoogelt? Ja, genau, genau. Nelson, der nette Wow. Das ist genau, was ich immer beim, beim Ego-Surfen eingebe. Du fütterst den Algorithmus damit, wie toll du bist. Nelson, der schöne, wow. Nelson, der coole, wow. Ach, guck mal, Jujitsu, Ein blickender Elch verlangt meine Kreditkartennummer, das kommt ja, -lo -lo -lo. Ähm,
1: Ey, jetzt sind wir schon wieder von unserer Gymkultur weg. Was ich zum Beispiel, also was ein ganz gutes Indiz ist, glaube ich, was ich mag, wenn Leute reinkommen und dann ist ja eh immer vorm Training schon Trubel auf der Matte und zwei Rollen irgendwie schon, die anderen erzählen irgendwelchen Mist, irgendwer macht was, was wie trauriges Yoga aussieht und so. Oft genug sehen die Leute zum Beispiel nicht auf Anhieb, wer jetzt gerade eigentlich der Trainer ist, bevor das Training losgeht. Also es ist nicht schon so, dass das, dass alle irgendwie da stehen, Hintern zukneifen und irgendwie... D dich da ehrfürchtig angucken, das finde ich meistens schon mal ganz cool. Stimmt, ähm, ja. Und ansonsten ist halt, ich glaube, das ist ja auch so ein, so ein Symptom davon. Wir sind ja, wir brechen ja gerne Traditionen und wir haben ja, we wir haben ja jetzt sehr wenig Formalisierung von dem, was wir machen. Ne? wir haben kein Angrüßen, wir haben kein, du nennst irgendwen bei irgendwelchen Titeln, wir haben kein Aufstellen nach Gürtel. Ähm, Ne, das finde ich auch im Umgang mit Erwachsenen irgendwie alles ein bisschen albern und ich glaube, das schlägt sich immer ganz positiv nieder.
0: Ja. ja, das stimmt schon, das ist mir auch schon aufgefallen. Die Leute, die reinkommen auch zum ersten Mal, die schauen sich immer so ein bisschen hilflos um, bis dann einer von uns aufsteht und hingeht und sagt, ah, hast du dich angemeldet und so, weil die vorher nicht wissen, weil wir halt nicht da in der Mitte des Raumes stehen und erstmal alle vor uns niederknien müssen und sowas. Ja, ja das stimmt schon. Heimo, sag du noch was zu unserer Gymkultur,
2: du hast zu so wenig Rede ja, Also, also was, was mir halt immer wieder auffällt, freut, ist, dass die Leute explizit bleiben, wegen der Atmosphäre, die bei uns ist. Also ja, ist wirklich so. Und ähm, wir hatten es ja dann auch, ohne jetzt das Cage schlecht reden zu wollen, es ist halt anders, als, als es bei uns ist. Wir hatten ja mal so, dass die auch mal im Zuge der. Wettkampfvorbereitungen im, im Cage waren und da habe ich ganz von ganz vielen hinterher gehört, das war gut, aber bei uns ist viel schöner. Also alles viel familiärer, ist freundschaftlicher und so weiter und so fort. Also, ähm Obwohl, ich will euch nicht verschweigen auch, dass es einen bei uns gab, ich glaube ich
0: habe es letztens schon mal einmal erzählt, der hat hat mir geschrieben hey, sorry, ich komme nicht mehr, das passt mir, das passt bei euch einfach nicht. Ja, aber so. ist ja auch gut so. Ja, 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 deshalb würde ich, ich sagen, es ich, ist schon so, dass jedes Gym, glaube ich, die Leute man, findet auch, die zu, zu, man sucht
2: sich ja eh am Ende nicht. gar nicht das ja, Gym ja. aus, sondern man sucht sich seinen Coach aus oder seine Trainingskameraden, ne? Das ist, das Gym sucht nicht Ja, genau. Aus. Don't call us, we call you. Nee, es okay. ist, ähm, <lacht> <lacht> ähm, das irgendwie zieht man dann ja auch die Leute an, die man haben will. Ich meine, wenn man sich mal anguckt, wer bei uns alles trainiert, das geht ja schon so durch die Bank. <lacht> oh aber ähm, eins haben alle gemeinsam mit uns auch, die haben einen riesen Dachschaden. Also, das ist ja. so, jeder so auf seine Art und Weise. Äh, Unterm Strich und aber genau das, kann man sich für alle schämen. Es gibt ja, inklusive ist das, uns. Ist das, so? <lacht> ja.
0: das gefällt mir, das gefällt besser, mir besser als dieses Dachschaden. So, wir sind alle crazy. Nee, nee. Das gef besser gefällt mir, man kann sich für jeden Einzelnen von uns schämen. Das, das wäre das wär eigentlich ein geiler könnte.
1: <lacht> es gibt hier bei jedem einen Grund, warum man sich für Wie, den schämen ach, muss. Viel besser
0: kommen wir, finde ich, jetzt auch aus dieser Nummer nicht hinten raus. Ich will nur noch mal eine Sache noch mal kurz sagen, weil mich das auch dieses Jahr vor allem zwensch. der, der doch, hört doch, wieder doch, nichts, der steht hier. wieder ich will noch mal kurz sagen, was auch extrem geil war dieses Jahr, wir haben jetzt zwei größere Wettkämpfe auch mit mehreren Leuten besucht und auch das schweißt alles noch mal schön zusammen. Das kann ich auch nur nochmal jedem Boah, empfehlen, ja. der irgendwie ein Gym hat, auch wenn es da nur eine kleine Gruppe ist. Also wenn man jetzt die Grappling-Gruppe im, im MMA-Gym ist oder so, einfach mal zusammen auf den Wettkampf fahren, ähm, das, schon ja, ich geil. Denke, das war schon geil zu sehen, auch wie, wie jeder jeden da anfolgt. Also ich
2: denke halt, was dann auch noch ähm, bei uns... Der Vorteil ist, was dann zu diesem Zusammenhalt beiträgt, ist, dass man bei uns halt auch nur Jiu Jitsu machen kann. Ne? So eine Zersplitterung, die gibt es so ein bisschen. Ja, ja, es gibt ja ein paar Leute, die gesagt, nur die ja. trainieren. Ähm, aber eigentlich ist die ja nicht da. Und deswegen kommen dann auch die Leute. Es <lacht> kommen ja auch, wir haben eine relativ große Gruppe, die doch schon regelmäßig auch zum Training kommt. Ne? Wir, wir haben ja nicht viele Leute, die nur mal so ganz sporadisch einmal die Woche reingucken oder einmal alle drei Wochen. Mhm. Also ja, das stimmt. Ähm, Ja, gut, Boys. Dann haben wir jetzt fast eine Stunde hier vollgestanden. Boah, ja, aber wir gar nicht, das zum Thema gar nicht so richtig gefunden, finde ich. Aber <lacht> ja, ist egal, wir haben viel, wir haben viel geredet. Boah, ich fand's ganz schön. Ja, aber trotzdem viel geredet, war ja auch amüsant.
0: Also. Dann lass uns doch das nächste Mal einfach über Gymkultur reden. <lacht> Gutes Thema. <lacht> Starkes Thema, das können wir richtig ausweiten. Okay, Boys, ich spiele unser legendäres Outro und wer einsteigen will, der macht es einfach. Boah, mein Internet, ich, ey. Der lässt es bleiben. Gymkultur im Jitsen ist eine geile Sache, weil wenn alle gut drauf sind, macht das Jitsen mehr Spaß. Kommt zur Game Theory. Jitzkultur Gym Nummer 1.
2: <lacht>
0: okay, war wieder schön.
2: Ja. Ciao, ne? Ja. Yeah.